0: A tutti e benvenuti al quattordicesimo episodio di Pillole di Scienza. Oggi vorrei parlarvi di comete e asteroidi, dando però anche alcuni spunti circa la ricerca scientifica in questo ambito. Innanzitutto diamo qualche definizione. Una cometa è un corpo che vaga nello spazio e che presenta una sorta di atmosfera, ehm, una coda, che può essere composta da ghiaccio e detriti, quando passa vicino al Sole per effetto del del surriscaldamento provocato dalla stella. Dico Sole perché noi siamo nel sistema solare. Qualora passi vicino ad altri sistemi eh, planetari, ci sarà un'altra stella o più stelle a dare questo effetto. Un asteroide, invece, è un oggetto più semplice. Tendenzialmente è composto da rocce e metalli, Quando entra nella nostra atmosfera si disintegra e diventa una meteora, quella che viene chiamata stella cadente per intenderci. Se però l'oggetto è abbastanza grande quindi non si disintegra del tutto, allora cadrà per così dire un sasso sulla Terra che prende il nome di meteorite. Ecco, mi premeva dare un po' queste definizioni perché molto spesso anche sui notiziari sentiamo parlare di comete, meteore, meteoriti, asteroidi, senza fare alcuna distinzione e a volte questo genera una comprensibile confusione. Per tutti questi oggetti al giorno d'oggi esistono tantissimi programmi di ricerca per il loro tracciamento. Va detto che le comete quando hanno una coda visibile si intercettano più semplicemente per ovvi motivi l'obiettivo di questi programmi di ricerca è quello di individuare potenziali minacce per il nostro pianeta eh, lo scopo è nobilissimo però i risultati non sono al momento eccelsi eh, c'è ancora molto lavoro da fare in quanto molto spesso vengono rilevati oggetti quando sono già molto vicini al nostro pianeta e quindi fuori tempo utile per un qualche tipo di intervento eh, anche su un L'intervento eventuale si stanno facendo dei passi avanti ma siamo veramente all'inizio, si parla di sonde che vanno sull'asteroide della situazione facendolo esplodere o deviandone la traiettoria e quant'altro. Ehm, diciamo però una cosa, la probabilità che un oggetto grande abbastanza per fare danni copiosi eh, colpisca la Terra è molto bassa, ma in passato è già successo, i dinosauri ne sanno qualcosa ad esempio. Infatti, nel loro caso, una cometa caduta nell'attuale Golfo del Messico li ha fatti estinguere. Infatti, dopo vari maremoti e fenomeni distruttivi, eh, si è alzata un'enorme colonna di polveri che di fatto ha reso l'aria irrespirabile e i giganti non ce l'hanno fatta e sono sostanzialmente morti, lasciando il posto tra gli altri a piccoli mammiferi, a roditori, da cui poi di fatto proveniamo noi. Ma questa è un'altra storia, scusate la digressione. Tornando a noi, va detto che praticamente tutti i giorni veniamo colpiti da oggetti molto piccoli, la maggior parte dei quali brucia completamente quando attraversa l'atmosfera. Si tratta quindi di meteore, come abbiamo detto prima. Altri corpi celesti, come la Luna, avendo un'atmosfera praticamente nulla sono meno fortunati ed infatti possiamo apprezzare innumerevoli caratteri sulla sua superficie un aspetto molto interessante relativo a questi corpi riguarda una teoria che prende il nome di panspermia eh, molti studiosi ritengono infatti che tali oggetti siano di fatto dei vettori della vita immaginate un meteorite che oltre a rocce e metalli presenta delle molecole biologiche o anche magari dei batteri che impatta un pianeta ecco, magari questo pianeta da essere privo di vita diventa man mano popolato sostanzialmente il pianeta viene quindi inseminato dal meteorite capirete adesso perché si chiama appunto panspermia dove pan dal greco vuol dire tutto e e spermia, sperma, seme Secondo alcune teorie meno convenzionali di altre, anche la vita sulla Terra sarebbe iniziata in questo modo. Gli studiosi, oltre a concentrarsi appunto sulla ricerca di comete e asteroidi, cercano di rilevare anche nuovi pianeti. Negli ultimi anni ne sono stati scoperti tantissimi fuori dal Sistema Solare, i cosiddetti esopianeti, con una tecnica molto semplice quanto geniale sostanzialmente vengono analizzati dei piccoli cali periodici della luminosità di una certa stella osservata. Questo sta a significare che qualcosa sta orbitando intorno a questa stella ed ecco che in maniera indiretta viene catalogato un nuovo pianeta. Con analisi di natura spettrometrica eh, che vi ho raccontato nell'episodio sul telerilevamento, è anche possibile molto spesso capire gli elementi chimici principali di quel composto se ci pensate è straordinario perché il pianeta viene individuato in maniera indiretta ma nonostante questo capiamo di cosa è fatto in generale più mettiamo il naso fuori dal nostro pianeta e più ci rendiamo conto di quanto poco sappiamo va anche detto che molte cose che accadono anche sulla nostra terra ancora devono essere comprese fino in fondo bene, eccoci alla fine di questo episodio come sempre vi aspetto numerosi per i prossimi ciao a presto